benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks dove parleremo di organizzazioni data driven con un ospite che sul tema sappiamo essere un punto di riferimento in Italia. Giacomo, chi è il nostro ospite di oggi? Ciao Paul, benvenuti ai nostri ascoltatori. Con noi oggi abbiamo Giovanni Mocchi eh, che si è laureato in, gi- in giurisprudenza alla Statale di Milano e ha poi conseguito un master biennale con lode in economia e gestione aziendale. Interessante questo passaggio, questa doppia competenza a livello di studi. Dopo varie esperienze in importanti aziende come consulente strategico, dal 2009 è vicepresidente di Zucchetti Group dove dopo aver lanciato il business dei servizi è diventato nel 2019 presidente del comitato direttivo. Benvenuto Giovanni. Ciao, ciao Paul, ciao Giacomo. Grazie di averti qui tra noi. Sono contento di averti perché quello di oggi è un tema che volevamo trattare da tempo e, e speravo di trattarlo con una persona come te, che, che sei sicuramente una delle migliori persone in Italia per parlare di, di questo tema. Allora, partiamo dalla base. Oggi la sfida principale del business, è, l'abbiamo visto anche nei podcast precedenti, è l'adattamento all'accelerazione del cambiamento tecnologico e globale. In che contesto ci stiamo muovendo e qual è la tua chiave di lettura? Sì, questo è proprio il tema, no? Poi stiamo uscendo adesso vedendo qualche barlume di speranza di uscita da questa situazione del Covid. È stato un evento, un evento esterno che ha drammaticamente messo in crisi le nostre aziende. Se ci pensate abbiamo tre tipologie di aziende davanti a noi. Abbiamo le aziende antifragili, cioè aziende che sono state incapaci di resistere a questo cambiamento esterno e si sono un po' rotte come un bicchiere di vetro. Eh, qualcuno anche in confidenza diceva che sono un po' zombie che camminano, ma nel momento in cui verranno meno certi tipi di sussidi queste aziende sono eh, destinate a chiudere e non riusciranno probabilmente a ripartire. Poi c'è gran, fortunatamente la gran parte di aziende che sono aziende resilienti, cioè organizzazioni che hanno resistito al, a questa situazione e riproporranno un modello di business simile a quello precedente, quindi stanno stringendo i denti e supereranno questa crisi. Però ahimè c'è anche per fortuna un piccolo gruppo di aziende che sono le aziende che Taleb chiama antifragili, che sono state aziende capaci di evolversi, di modificare il loro modello di business per diventare più forti attraverso questa situazione. Aziende che hanno saputo quindi trarre dall'emergenza delle capacità di reattive che le hanno fatte evolvere. E questo secondo me è un'esperienza positiva, no? e abbiamo diversi casi in Italia e abbiamo diversi esempi, pensate allo smart working, io sono, vivo a Milano e tutti i giorni mi spostavo verso Lodi, uscendo da Milano alle 8 di mattina e rientrando la sera, no? facendo almeno due ore di commuting, di spostamento tutti i giorni. Oggi abbiamo imparato che si può lavorare in maniera diversa e il trucco e la, la sfida sarà di non perdere queste, queste, queste esperienze, ma di portarli in maniera strutturale in azienda perché possiamo cambiare anche in meglio e forse la situazione del Covid ha aiutato le aziende e tutti noi a vedere le cose in maniera diversa. E secondo me la digitalizzazione è una sfida che dobbiamo saper cogliere. Ecco appunto Zucchetti cresce a due cifre da vari anni, anche lo scorso anno nonostante la la situazione legata al covid siete cresciuti superando il miliardo di fatturato e i 7000 dipendenti, com'è stato possibile? C'è una ricetta segreta? Eh sì, questa è una, bella, è una bella domanda, ti ringrazio perché di fatto anche l'anno scorso siamo cresciuti, l'azienda è cresciuta da 40 anni, quindi il tema vero è capire che cosa c'è dietro queste realtà che crescono in maniera così rilevante, siamo tra l'altro in 11 paesi nel mondo ormai. 
Allora, ci sono due aspetti. Uno, un modello organizzativo molto snello, fatto di hub di imprenditori. C'è un libro scritto da Harvard l'anno scorso che descrive la Zucchetti, che proprio ha studiato Harvard Business Review, nel nostro caso, come hub di imprenditori. Quindi con tante realtà piccole e snelle che si muovono velocemente. Spesso le aziende grosse, un'azienda di 7.000 dipendenti con un vigno rischia di essere rigide. Zucchetti, invece, con questo modello organizzativo rete, è riuscita a essere reattiva e veloce, ma soprattutto abbiamo imparato a sfruttare i dati, quindi attraverso l'artificial intelligence e i data lake per raccogliere più velocemente forse di altri segnali esterni che arrivano per percepire meglio i cambiamenti che ci richiedono i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri partner e reagire in maniera più efficace, raccogliere i dati. E, e riuscire ad analizzarli in maniera efficace è sempre più un vantaggio competitivo per le organizzazioni. Quindi io dico sempre che eh, la capacità di avere i dati, avere strumenti di analisi sono prossimi i game changer dell'industria e questa cosa presuppone avere sì tecnologie ma soprattutto persone capaci di saperle eh, utilizzare ed è quello che stiamo cercando di fare. Ecco, sono contento che, che fai riferimento alle persone perché quando parliamo di tecnologia bisogna, bisogna sempre ricordarci che poi al centro ci sono le, le persone, questo mi fa tanto piacere. Allora, il processo di trasformazione in atto eh, porta le aziende ad essere sempre più data-driven, ce lo, ce lo stai spiegando. Ti volevo chiedere, in Zucchetti ad esempio, che dati raccogliete e come li analizzate? Raccogliamo dati da diversi, diverse aree. Pensa che Zucchetti veicola i propri prodotti attraverso 2000 partner che sono imprenditori che vendono i nostri prodotti sul mercato. Quindi sono 2000 aziende che lavorano nell'ecosistema Zucchetti che si sommano, sono altre 20.000 persone che si sommano le 7.000 eh, della diretta. Quindi abbiamo 2000 partner che tutti i giorni ci danno informazioni, dati. Abbiamo 700.000 clienti che interagiscono con noi tutti i giorni Abbiamo i nostri dipendenti e soprattutto abbiamo la capacità di raccogliere dati direttamente dai nostri sistemi. Questa capacità di eh, raccogliere queste informazioni in maniera sistemica ci permette di avere una sorta di eh, intelligenza aumentata nel saper leggere dei fenomeni esterni e quindi avere una capacità reattiva per cercare di anticipare i cambiamenti che i vari partner, clienti, dipendenti ci chiedono di attuare per essere sempre più efficaci e soprattutto supportivi di un modello di business che deve evolvere. Nel caso di una PMI, da dove suggerisci di partire e che errori si dovrebbero evitare per diventare una data-driven organization? Quello che noi facciamo e abbiamo fatto è evitare di partire dalla tecnologia ma partire dal business. Eh, lavorare e diventare una data-driven organization vuol dire riuscire a convincere le persone di business che eh, un modello di questo tipo è più efficace di quello precedente e quindi queste persone deve, vogliono vedere dei risultati immediati. Quindi secondo me l'errore più grosso è partire dalla tecnologia, dalla struttura IT e partire dal basso. Bisogna partire dalla capacità di supportare gli uomini di business nell'avere a supporto dei decision support system capaci di eh, permettere loro di essere più efficaci nelle loro decisioni. Poi il dato viene affinato continuamente ed è un processo lungo nelle organizzazioni dove la tecnologia poi ruolo, gioca un ruolo chiave, ma partire dal basso è un processo troppo lungo che porta risultati troppo, troppo, troppo nel lungo termine e spesso fa desistere l'organizzazione nel portarle a casa. Invece partire anche con dei risultati un pochino più grossolani, ma comunque capaci di dare un valore aggiunto fin da subito, è fondamentale e secondo me è la vera, è la vera chiave di, 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 del successo. 
Ma allora hai fatto riferimento al fatto che comunque il vostro è un ecosistema con un perimetro molto ampio. In diverse occasioni, e anche all'inizio di questo podcast, mi hai parlato del, del fatto che, di essere antifragile. Voi lo fate basandovi sia su risorse interne che su risorse esterne. Posso chiederti come lo fate e soprattutto come lo state facendo con i vostri partner? Beh, sì, allora, tieni presente che il, il, l'ecosistema che ti ho presentato è un sistema, come dicevi tu, molto, molto ricco. Noi abbiamo diverse informazioni, diversi dati che passano dai nostri eh, sistemi. Innanzitutto la cosa più rilevante è, è un cambio proprio di mentalità perché... Noi abbiamo cercato di fare anche con i nostri partner e i nostri clienti un modello open di eh, gestione dei problemi perché riteniamo che il dato sia di supporto anche per eh, il cliente stesso, per il nostro partner, quindi non solo nell'interesse della Zucchetti e quindi eh, portiamo avanti un modello di, di, di open data dove ci scambiamo i dati fra noi. In passato la tendenza dell'organizzazione era quella di tenere i dati per sé però con pochi dati puoi osservare poche cose. Invece con tanti dati riesci a osservare tante cose e soprattutto riesci a creare dei pattern nuovi, vedere dei nuovi trend. Quindi lo shift che abbiamo fatto con tutto il nostro ecosistema è stato quello di eh, cercare tutti assieme, condividendo in maniera, in maniera efficace le informazioni nel trovare nuovi modelli di valorizzazione del dato, nuovi modelli capaci di indirizzare da parte nostra lo sviluppo del prodotto, da parte dei partner la capacità loro di go to market, da parte dei clienti l'utilizzo stesso delle tecnologie che mettiamo a loro disposizione che magari sfruttano male per creare un valore, un valore condiviso. Questa è stata la grande trasformazione che abbiamo fatto per arrivare a essere una digital transformation e devo dire che i dati ci stanno dando un grande supporto. A questo punto sono curioso, ci racconti un paio di progetti innovativi che avete fatto valorizzando appunto questi concetti della Data Driven Organization? Ma io ho due, ho due, ho due ragazzi adolescenti, l'altro giorno parlavo con loro e spiegavo loro una cosa, e non so se voi vi ricordate, ma dunque io ho 54 anni, ho iniziato a lavorare a 26-27 anni, c'erano i primi assemblati allora, no? allora avevo comprato il primo assemblato e spiegavo ai miei figli che la prima volta che ho caricato un sistema operativo avevo i miei driver, vi ricordate i dischetti rotondi, neanche i floppy disk, quelli rotondi dove ne mettevo 4 o 5 per caricare il sistema operativo, allora usavo, non so, Vista, non mi ricordo più neanche cos'era il sistema operativo che usavo, eh, però c'erano 4 o 5 sistemi che inserivo e nel pacchettino con i vari floppy disk c'era anche una un pezzettino di carta che serviva al cliente, cioè quindi a me, per comunicare con la Microsoft di turno i bug o comunque le richieste di evoluzione del sistema informativo che avrei voluto. No? Quindi io potevo segnalare a casa madre un, una, una funzionalità, un problema che riscontravo sul, sul sistema che stavo usando e loro l'avrebbero come dire, raccolto tutte queste eh, informazioni che attraverso la posta sarebbero arrivate a casa madre, le avrebbero assemblate e poi con i loro tempi avrebbero eh, prodotto una release migliore. No? Questo era il modello con cui si sviluppava il software eh, anni fa, non troppo lontani tra le altre. E oggi, se ci pensate, eh, noi abbiamo 700.000 clienti in cloud, ehm, siamo in contatto con loro 7 su 7, eh, 24 ore su 24, eh, i nostri clienti possono dare i feedback online, ci arrivano ogni frazione di secondo migliaia di dati, perché sono i clienti che ci danno il feedback, sono clienti che chiamano la nostra assistenza perché hanno dei problemi. 
e tutto questo ci permette di raccogliere da loro tutta una serie di informazioni. Queste informazioni vanno a finire che sono raccolte da più fonti, perché anche gli stessi partner sono sul cliente tutti i giorni, vengono, vengono come dire, raggruppati in un grande data lake e attraverso una capacità di analisi, di interpretazione del dato, noi riusciamo a capire se il problema è un problema specifico di ogni singolo, di, del singolo cliente, il problema evidenziato e quindi magari ha bisogno di un supporto doc perché non sa usare bene la funzionalità del software o banalmente ha parametrizzato male eh, il report che non riesce a fare, oppure se il problema si presta a essere, siccome un problema esteso, a essere gestito attraverso un cambio delle funzionalità del sistema con un upgrading di procedura e riusciamo a fare questo in maniera sistematica ogni giorno sulla base di una capacità di raccolta dei dati per oltre, eh, da oltre 700.000 clienti in tempo reale. Capite che questa è un'evoluzione è un'evoluzione enorme che ci sta portando sempre di più da essere più un'azienda di, da azienda di prodotto a essere più un'azienda di servizio e, e sempre di più cerchiamo di essere un'azienda capace di capire quella che è l'esigenza di user experience dei nostri clienti. Ecco, quindi la capacità di legare quello che poteva essere uno, un modello fisico, dove io ti davo il prodotto, tu lo caricavi e poi in qualche modo mi, mi davi dei feedback a una connessione digitale che ti permette di essere collegato con te, è la base di partenza eh, che tanto tutte le industrie stanno cercando di fare per avere poi a disposizione dei dati, pensate anche alla stessa Tesla no? che ha la capacità di raccogliere dati in maniera sistematica dal, dal proprio ecosistema, per cambiare e modellare più velocemente di altri il proprio modello di business ed è proprio quello che stiamo cercando eh, di fare e devo dire che ci stiamo riuscendo abbastanza Allora, il tuo cameo iniziale su quello che è avvenuto circa 25 anni fa mi ha fatto molto piacere e mi ha fatto ricordare un momento della, della mia infanzia Guarda, chiudiamo con, con una domanda che, che sembra semplice però sappiamo tutti noi che nasconde una risposta molto articolata perché le community per aziende come la vostra e chiaramente anche per le PMI sono diventate così importanti e supportano lo sviluppo di organizzazioni data-driven? Eh, noi abbiamo una community di, eh, come ti dicevo, 2000 partner. Fai conto che, allora, noi mh, hai, hai citato all'inizio che facciamo un billion di fatturato. Il nostro sistema, ecosistema fatto di questi 2000 partner, fa un billion e mezzo di fatturato e ci sono altre 20.000 persone. Perché è fondamentale? Beh, a parte come dire per la famiglia e per l'azienda il fatto di contare su un ecosistema che da oltre 40 anni veicola sul mercato questi, questi, la gran parte della nostra offerta è fondamentale, ma ehm, se ci pensate questo, questa community è nel nostro braccio operativo e la capacità di leggere in maniera efficace, perché loro sono sui clienti più di noi, eh, le loro esigenze, le loro cap la capacità di ascolto che loro hanno sui clienti e di tradurle in azioni concrete di sviluppo della tecnologia piuttosto che eh, in azioni di rafforzamento di certi tipi di offerta o di penetrazione perché che ci riguarda i nuovi mercati è una cosa fondamentale e differente. Eh, pensate a un nuovo prodotto che abbiamo appena lanciato eh, che è un prodotto che permette noi siamo molto forti tra i vari mercati anche del, sul mondo IRP, no? sul mondo dei gestionali, e dove abbiamo circa 400.000 clienti. Eh, beh, un cliente sostanzialmente cosa fa? Emette fatture. 
Eh, le fatture poi normalmente hanno un pagamento 90 giorni, 120, 60 sappiamo che la capacità di portare a casa il credito è uno dei problemi più rilevanti attraverso proprio lo spunto di un partner capace di leggere il problema eh, sui, nostro, sui nostri clienti abbiamo eh, attivato un, un processo eh, di sconto anticipato delle fatture che uno dice, vabbè Giovanni cosa c'è di strano lo facevano già le banche anni fa no? non, voi potevo, avete una fattura emessa potete portarli in banca e la fattura vale 100, la banca vi eh, liquida, che ne so, il 90% immediatamente e si gestisce eh, poi il rischio dell'incasso. E questo era, è il modo vecchio di scontare il credito. E sappiate che oggi questo processo l'abbiamo reso, l'abbiamo informatizzato. Oggi un, un cliente che usa il nostro ERP può avere su tutte le fatture che emette in maniera sistematica, eh, noi riusciamo a vedere rispetto a chi emette la fattura, cioè io eh, emetto una fattura verso un mio cliente, eh, il sistema in automatico riesce a capire qual è il livello di solvibilità di quel cliente, quindi abbiamo una capacità di leggere attraverso la partita IVA del cliente a cui viene messa la fattura eh, tutta una serie di dati informativi sul dato di solvibilità di quel cliente e di dare immediatamente all'azienda che emette la fattura una percentuale di eh, solvibilità di quel, di quel credito. Per esempio io emetto una fattura verso cliente A, so che quella fattura la posso scontare immediatamente a un valore che ne so di 95 eh, il valore del, 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 della fattura emessa. Questo processo è fatto in automatico su tutte le fatture emesse e il cliente con un semplice clic può decidere di smobilizzare quel credito e noi siamo in grado di attivare subito eh, un'asta di quel credito tra eh, una serie di banche collegate al sistema e di liquidare immediatamente sul conto corrente del cliente la somma che ha deciso di smobilizzare. Questa cosa è fatta in, in pochi secondi oggi. E pensate all'importanza anche eh, per le aziende, tu hai un ruolo importante Paul, anche in Confindustria, pensa all'importanza di poter avere a disposizione i processi di smobilizzo di credito di questo tipo, che permettono alle aziende di uscire dalle situazioni di sofferenza, ma soprattutto anche di avere sempre un monitoraggio sistematico della propria situazione del credito, basati su dati reali, conte eh, contestualizzati e comunque aggiornati di volta in volta rispetto alle informazioni che eh, vengono eh, rese disponibili sui vari clienti. Ecco, questo è un modo importante di ottimizzare un processo. Questa, questo progetto è nato proprio da, eh, da una spinta dei nostri partner che hanno colto questo bisogno sul, sul mercato e, e ci hanno fatto poi attivare una capacità reattiva che ha portato a questo tipo di offerte. Ecco, quindi la vostra è una community collaborativa e questo ci fa grande piacere perché chiaramente poi l'output per, per i clienti non può che essere migliore. Allora, intanto io ti ringrazio, ed è sempre un piacere parlare con te per la pulizia di, di ragionamento che hai. E non mi resta che augurare un arrivederci alla prossima puntata ai nostri ascoltatori e per ma maggiori approfondimenti potete collegarvi sul sito di Zucchetti e anche sul nostro sito www.millergroup.it. Grazie Giovanni e grazie Giacomo. Grazie a voi, a presto. Grazie a voi, ciao.